0: ¡Discovery! no a ¡Sale, pues! ¡Hola, hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Rolala! Eh, en este episodio tenemos a uno de mis... <ríe> parezco disco rayado, siempre digo, uno de mis <ríe> mejores amigos. <ríe> no, pero... Bueno, no, nos conocemos desde el kinder. Ya, creo creo que en el kinder, este... Pues, más bien, tú y el Josué... No sé si Josué estaba en el kinder. No, Eras tú y Walter, güey, eran, eran mis bullies culeros, pero ya después pues, eh. <risa> ya después, este, nos hicimos amigos, sobre todo este, pues, pasamos la primaria y después la secundaria. La secundaria fue cuando ya nos reencontramos y este, pues éramos como los únicos me- metaleros ahí de, de la SECU. Me acuerdo que cuando lo reencontré, pues el, el Benjas ya estaba bien metidote ahí en el black metal con Impaled Nazarene. Y yo le estaba dando bien tupido al, a los sepultura. Y pues creo que fue este ahí, ya sabes, de, de que en, en la, empezando en la mañanita, al la, saludo la bandera y toda esa chingadera, le, le dije: Mira qué onda, güey. A ver, veo que te late el metal, tu playera y todo. Chécate este. Y le presté el. Creo que el sencillo de Refuse and Resist. O no me acuerdo cuál. Fue el, era uno de esos.
1: El en vivo en Barcelona, güey.
0: El en vivo en Barcelona, güey. ¡Qué chingón, güey! <risa> El día de hoy no está Emanuel con nosotros, está nuestra super amiga Mónica. ¡Muy! Y pues va a ser un programón. Hemos crecido juntos, pero la verdad es que la música creo que siempre ha sido una de las cosas que más nos ha unido a través de la vida. Y hoy vamos a este, disfrutar de su lista que preparó para Rolala, que va a estar pero súper chingona. ¿Cómo ves, Mónica?
2: ¡Yay! Gracias, gracias Cristian, gracias Benja Estoy muchísimo gusto también un, un agradecimiento a mi querido Emma que no nos pudo acompañar porque está de gira <risa> eh, pero eh, pues estoy como súper contenta de, de estar aquí, sobre todo de haber visto la, la playlist que nos tiene preparada Benjamín, que está, hijos, increíble como le decía Cristian hace ratito que lo saludaba se me hace una película Así, de principio a fin, bien podría ser el soundtrack de una película increíble que yo ya quiero empezar a ver. Así que, pues chicos, comencemos a hablar de, de las rolas, ¿no?
1: No sé, güey, diario una rola, diario cualquier cosa te cambia la vida, güey. Entonces, por ejemplo, me fui al voy a comprar una pinche dona, ¿no? Para, a, para acompañarla con mi cafecito de la mañana, güey. Y pasó, y traía una... Canción de bronco, güey. Patos <risa> de tacón o un pedo así. Y me, me cambió la vida en ese momento, güey. No sé por qué recordé tantas cosas de mi infancia, güey. Entonces, estas rolitas, eh, pues las mandé de actuales a más atrás, ¿no, güey? De lo más, pues lo así.
2: Está, está buenísimo. Pues mira, eh, literal, la primera canción, y tengo muchísimas ganas que nos cuentes de ella. Porque literal es como efectivamente el inicio de un corto de David Lynch o, o algo. Es así, una el inicio de algo majestuoso. Y es una canción que se llama Echo of a Warning Star y es de King Buffalo. 10.
3: Drifting slowly to the ground Calloused fingers stained with rust
2: Esta majestuosidad, o sea, porque generalmente, bueno, o al menos de las rolitas que he logrado escuchar de King Buffalo, pues es más psicodélico, más este ruidosón, no sé, ¿por qué elegir algo más tranquilo y más este sublime? No sé, me encantó esa canción.
1: Cósmica, ¿no? Pues mira. Exacto. Eh, bueno, esta banda, ahorita con, con esta plataforma que tenemos, ¿no?, con Spotify, pues yo ahí buscándole, eh, encontré ya hace algún, algunos años una banda francesa que se llama Mar, Mars Red Sky, y me encantó, ¿no?, y buscándole ahí este, te dan sugerencias y encontré a brothers de Rochester y dije, caps allá está mi, mi super brother, el Cristiano. ¿no? Dije, vamos a ver qué onda con estos cuates del King Kufa, lo que son de allá. Y empecé a escuchar este el primer disco, la primera rondita, la segunda, sí, me encantó, wey, así. Me encantó, güey, así me enganchó luego, luego a la banda y busqué algo de ellos en el YouTube y encontré en vivo el de la presentación en 2019 del Rock Palace, güey por cierto, pues chequenla, está buenísima, güey. Esa presentación es súper cósmica. Así empiezas así en un viaje, como que pedo con estos güeyes, ¿no? Muy, muy lento, pero terminas así. ¿Te imaginas estando ahí en el toquín, ya al final de la, de la presentación, levantando tu chela, ¿no? Con las manos sudadas, bailando, cara de felicidad. Está súper bueno, lo se lo recomiendo. Y pues ahora con lo de la pandemia, con este pedo, con la, el, el encierro. Entonces pues en 2020 salió este disco, el último, de King Buffalo, y un, un día estaba en la noche yo, paranoico pensando en que puta tendré este pedo del COVID, me voy a morir y la chingada, y empezó a sonar esta canción, wow. y me empecé a relajar, una canción de cunas, y me empezó a relajar bastante, y me puse contento. Entonces, este, es lo más reciente y puedo decir que esta rola, sí, me fue un cambio, ¿no? Por eso me
0: qué, qué padre historia, este, yo quiero comentarle a toda, este, a todos los rolaleros. <risa> bueno, a, a nuestros amigos, este, que yo, yo no sabía de estos güeyes y un día hablando, pues, este, de vez en cuando hablamos así, este, nos marcamos, este, los compas, ¿no? Y Benjamín le pregunté Oye, ¿qué pedo? ¿Qué estás escuchando? Y me dijo, no mames, güey Estoy escuchando una banda que se llama King Buffalo Pero aparte, cabrón Van a tocar ahí en tu en tu pueblo, güey Porque son de allá, güey y, este, y dije, no mames En serio, ya los busqué este, Ya vi la fecha Compré los boletos para el, para el recinto Que pues, ahora sí viene siendo así como que El CBGB de mi pueblo acá El el Jar ¿No? Okay. Para el concierto de noviembre 23 del 2019, este que fue pues, sold out obviamente, todo el mundo fue, pero gracias a que Benjas me avisó, logré conseguir un boleto y este y pues tuve la oportunidad de experimentar su rock en vivo, wow. que bueno, o sea, pues, la, las bocinas están chidas, ¿no? Y sobre todo si tienes un buen estéreo, siempre el Benjas y yo siempre desde morritos conectamos este, las teles y todo a los estéreos de la casa. Y les trepábamos brutal, pero pues obviamente no se compara con tener las bocinas así enfrente de ti y con esas pinches vibraciones que te hacen realmente las vibraciones y, y de estar ahí como en comunión con tanta banda claro. te, te, hace como, te hace como viajar colectivamente. Es un pedo, aquí lo anoté, hipnótico, como de trance inducido, como de meditación trascendental y pues totalmente entiendo que híjole, pues alguien que, que esté en un mal viaje igual y, y se pone una de estas rolas y se terapea y se pone ya chido, ¿eh? Wow, sí, potencial.
2: ¿cómo ves, Moni? No, 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 y qué, qué padre que lo hayas visto en vivo porque ahorita me quedé así toda triste porque extraño muchísimo los conciertos de verdad este, esta, ah. creo que es de, de la pandemia de las cosas que sí, a lo mejor no extraño tanto a la gente, porque al final estamos en contacto claro. de alguna forma, pero exacto, ese sentido. Pero extraña
0: su sudor. Claro, o
2: sea, estar como en, esta, en este trance colectivo, ¿no? Ahorita que venga a des- adelantar la chela, o sea, este momento de gloria, ¿no? En el que todo está bien, Es pues, wow. Uh-huh. Entonces, la verdad, qué, qué envidia, crees que, que pudiste verlos en vivo.
0: No, pues sí, pues, este, y, y, pues ese día le compré al, al Benjas su, su patch, ah, ya sabes, yeah. sus stickers, todo, y este año ya se me va a seguir a México, entonces igual, y, y mejor, ya te lo doy en, en persona, mi hermano. Pero sí, esta banda, King Buffalo, se forma en septiembre del 2013, con este, el vocalista Sean McKay, el bajista Dan Reynolds y el baterista Scott Donaldson. La verdad es que los tres cabrones y Radian, este, Carisma, la verdad, yo al que sí me le quedé como viendo más fue al bajista Dan Reynolds, es un bajista que tiene un súper estilo, este, toca con una técnica, híjole, súper fino, ¿no? O sea, como, como que sí lo ves y dices, güey, qué finura de, de, de tocar el bajo como él, ¿no? Maravilloso, y este, y... Pues investigando un poquito para el programa, me metí a su página sí, de internet bien. y están anunciando: sí, están anunciando que este año 2021 van a lanzar tres discos de larga duración. Sí. Este sí. Y que, aparte, cheque ahí que este, han decidido hacer links al, al, hasta, hasta abajo de su página, puedes encontrar links a este, todos sus conciertos bootleg, o sea, los no oficiales, ¿no? Los que graban los fans y todo, y eso se me hace muy sí. chingón.
2: Tengo muchísima curiosidad de, de, de por qué por la siguiente canción. No la conocía, y es una rola que en cuanto la escuché, dije, güey, esto debe de estar como en algún museo, o sea, es parte de la instalación de algún museo de arte contemporáneo. De seguro, Cris... La, la vio o la vivió en algún museo de por allá, o no sé, me hipnotizó, y es nada más y nada menos que el señor John Anthony Frusciante, a quienes, yo creo que es de, las, de los músicos más queridos, no sé, por la banda, no sé, además lo hemos visto evolucionar y pasar en, en miles de bandas, eh, hemos visto sus trabajos en solo, y, y la siguiente rola de verdad me me fascinó y es Ex- Excuses por John Fugliano 9
0: Sí, pues esta canción del de 2014 de su disco este, Enclosure. Benjas, la pregunta aquí es, ¿por qué escogiste esta canción dentro de todo su repertorio? ¿Por qué? Ah, ok,
1: pues como, como les comentaba, ¿no? Eh, de lo más actual, ahorita es lo último. De hecho, me costó, me ha costado años, carnal. Y Moni, me ha costado años entender este disco de Enclosure, <risa> eh, porque desde el 2014 salió, eh, okay. Fue, es, es, es un disco demasiado, demasiado experimental, demasiado. Y para esas fechas, no sé, yo estaba en lo más, eh, más fácil de digerir, ¿no? Puta, escuché este disco y no, 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 me ha tomado años entenderlo. Pero un día saliendo de mi taller, así estando fastidiado de estar soldando y pegando los metales y la chingada, puse esta rola al azar, que es la, la última del disco de Enclosure, se llama Excuses, y fue la rola tal cual, tal cual me sentía yo, este, anímica físicamente, y todo o sea, eh, hay una parte se eh, escucha un sonidito así muy locochón igual me sentía yo, o sea, sentía que me casi casi que me iba a caer, ¿no? me iba a ir del lado como que se me estaba ca- acabando la pila pero la voz de este tipo y, no sé, es muy... Es demasiado sentimiento, mucho feeling. Y este disco, curiosamente, pude entenderlo, más o menos. No entenderlo. No, ni siquiera lo entiendo. Eh, pude digerirlo. Mejor. De la última rola, que es la de Excuses, a la primer canción. <risa> Así lo pude, lo pude entender más. Cuando lo escuché desde, el, desde Shining Desert, que es la número uno, así, en el orden consecutivo, puta, jamás, cabrón, cabrón, me costó un huevo, pero te vas a la última, excuses, la escuchas.
0: O sea que esta, esta, esta montaña de arte la tenías que este, recorrer desde, desde arriba, desde el summit, a, hacia abajo. <risa> desde abajo hacia arriba no 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 no, no llegabas ahí al, a la cima. Era
1: algo así como, como lo mismo me pasó con la de eh, irreversible la película uh,
0: esta.
2: Claro, de Gaspar Noé.
1: Exactamente, o sea, la tuve que ver tres veces para decir, ah, si es que el... lo...
0: <risa> No, ya se te estaba haciendo hábito, cabrón.
1: <risa> no, no, no necesariamente es ese eh, mi disco favorito de, de John Fuchante, o sea, eh... Es por enumerar la, la, la rola más fresca que tengo de él, ¿no? Ahorita, porque puta, mi disco favorito de este cuate, pues, es el... Eh, de, de, es que mi, mi pronunciación está de la Vergation ¿Cuál será? El record Only Water by 10 Days. No sé si lo, lo dije bien.
3: <risa>
0: Simón, cuando el Benjas se compró el Shadows Collide with People... Uh que es, es mi disco favorito de él. ese disco puta, específico yo recomendaría mucho ese Shadows Collide with People para entrarle al, al, al frusciante me, me fui también a este ese website que se llama significados de las canciones este muy chistoso porque en las canciones de John frusciante nadie comenta <risa> nada como que no sé yo creo que la gente no, no lo entiende este
2: un significado de <risa> este, eh, canción que además de que también es una de mis favoritas me, me dio la señal de que esto que estamos haciendo en este momento tenía que suceder. O sea, teníamos que estar el día de hoy hablando los tres sobre las diez canciones que le cambiaron la vida a Benja, porque resulta que es la canción número tres de un disco que tiene un 3 y que cuando empieza esta canción justamente hay un, un bonito sampleo o bueno, la introducción es este maestro de capoeira en el que habla de la regla de los tres, que precisamente esta regla de los tres dice que you only get what you deserve y esta rola que es eh, enigmática, que es increíble y que fue el regreso de una de las bandas yo creo que también más queridas por la humanidad es nada más y nada menos que Portish Head con Silence
4: 8 Esteja alerta para las reglas de tres o que você dá retornará para você, essa lição você tem que aprender, você só ganha o que você merece.
0: sí, en efecto, esta esta canción que se desprende de un disco simplemente perfecto un 10 de 10 absoluto del 2008 este, y pues está está muy, muy interesante todo este rollo del karma, y este y pues el concepto de la canción el cómo eh, lleva un creciendo y una tensión y este y, y pues, a ver cuéntanos, este ¿Por qué la escogiste mi mi Benjas?
1: Mira, pues en el mismo mood, ¿no? De... la de... de Yo soy Esta... Esta rolita, sí, se puede decir que me me cambió la vida, pues a raíz de que... Recuerdas, recordarás bien aquel Corona Capital, ¿no? En el 2009 que fuimos. eh, Estos cuates abrieron con esta canción de Smile. Exacto. Y yo ya, había, yo, ya había, yo ya había escuchado el disco eh, Fue en una época en que yo estaba trabajando en Toluca Y agarraba de lunes a viernes el camión Me iba ahí al metro observatorio a la, terminal, a la terminal de observatorio y tomaba el camión Me iba todas las mañanas a las 6, 7 de la mañana a Toluca Iba de noche casi casi en la carretera Luego en algunas ocasiones yo solo en el camión Y este disco lo aventé completo de principio a fin, en la carretera, y fue totalmente un viaje, o sea, fue un viaje sotote. Y fue también lo que me me hizo entrar a esta onda, a este tipo de música compleja, ¿no? Eh, Mucho. Inter, Sampleo, no sé, rara. Siempre he estado, siempre. Yo he acostumbrado a escuchar metal, algo más. Más, más. Brutal, pero en, en, en otro sentido No, no en esta onda eh, Electrónica No sé Yo lo podría decir raro Porque no estaba acostumbrado a eso Ya había escuchado el Key Day, por ejemplo, del Radiohead Cosas así, pero no me atrapaban tanto Ya lo traía este disco De Portis o del Turk Pero cuando fuimos al, al Corona eh, No, no, no O sea, el setlist que no, se aventaron
0: yo, yo tengo que decir que ese Corona Capital 2011, eh, el 16 de octubre, ese, esa noche, yo me acuerdo que traía una, una tacha y me la estaba guardando para Head y me la chingué como media hora antes de que empezaba Portishead, íbamos caminando y mi hermano me decía, ¿qué pedo, güey? ¿Ya, ¿Ya te pegó? ¿Ya te pegó? ¿Ya te pegó? Y yo, no, güey, no, güey, no, güey. No, y este... Y, y, y nos vamos acercando, nos vamos acercando a donde va a tocar Ortiz Head y le digo no mames güey, no mames, ya lo estoy sintiendo, ya lo estoy sintiendo güey y puta ya nos colocamos donde vamos a estar y de repente así como al minuto se apagan las luces, todos gritan y empieza esta canción. Y toda esa presentación, este, puta, yo veía a Beth Gibbons como, pues, no sé, echando misa, Ajá. ¿no? Y todos así como ponemos la cabeza, el, está cabrón. ¿Tú qué opinas, No, mi, pues, tú sabes,
2: aparte, en, cuando, cuando también me tocó hacer mi top, mi top 10, obvio tuve que incluir algo de... Eh, el third definitivamente fue un, un disco que nadie lo vio venir, o sea, fue como un madrazote así directo al cerebro, y sí, yo creo que eh, esa presentación en vivo han sido de los mejores momentos de mi vida ¿no? o sea de bien, lo describiste lo perfecto, como si todos estuviéramos en misas ¿no? y, y sí, yo creo que Portishead no, no, no creo que haga algo algo más y sí sí nos va a volar la cabeza definitivamente porque se toman su tiempo, ¿no? Para hacer, para hacer bien las cosas. Pecos, Cuatro, qué con este, ya rompemos un poco con, con ese viaje astral con el que nos, nos empezó a dar la bienvenida a Benja porque lo, lo vi así hasta como una elipsis, ¿no? Así de King Buffalo, luego John Frusciante con excuses y luego empezamos así a acercarnos como así a la, a la orillita, ¿no? De ese abismo con silence Y de repente, ¡pum! Lo rescata con un rolón, non, 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 que trae uno de los nombres más potentes. Y la siguiente canción es: Revolution is My Name. (risa) Siete. Ya, ahorita me dejando que te decía que pues, ustedes eran los metaleros entiendo un poco de, de por qué va Pantera este, también un poco por, por generación puedo entender de dónde viene esta fascinación y gusto y amor por Pantera pero ¿por qué, por qué esta canción en específico tiene que ver justo con, con esta parte de de, de revolution, de estar así en contra de, del sistema, de tener una postura, o es simplemente porque esta rola te recuerda algún momento específico de tu vida
1: eh, más bien pude digerir a la banda como tal, o sea la, la genialidad, no la grandeza de los, de los cuatro uh-huh. cabrones eh, vos en eh, bataca la, las guitarras, eh, la intro de la guitarra chillona con el bajo del rey, o sea, esta guitarra capturó mi atención. Tío. Obviamente yo ya conocía y super escuché y lo sigo escuchando el Far mm-hmm. Beyond Driven, eh, me encanta, me fascina ese disco de principio a fin, pero esta canción eh, ya con el, en el Reinventing the Seal, este... No, me voló la cabeza la, la, la canción Totalmente, o sea, es, es el riff Perfecto, ¿no? No, no no sé de dónde ¿Cómo se les pudo ocurrir algo así? O sea, escuchas esa rola y de inmediato Te das cuenta de la genialidad ¿No? Está, 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 está brutal Ya está,
0: me, me estoy mojando. El primer sencillo Del último álbum, Benjas Vio primero a Pantera que yo en vivo en México porque él fue a ver aquí wow. cuando Pantera les abrió. A mí se me hizo hasta que, pues, ya regresaron más bien solitos como este, headliners. Eh, les abrió Antrax y antes de eso, uh, Máquina. Ese fue julio del eh, 97. Empieza el concierto. Este, bueno, wow. con, con Máquina todavía respetaron los lugares, pero cuando empieza este, Antrax. No, pues obviamente el apachurrón brutal, ya sabes, como que pues ahí empieza ahí empieza la resistencia, porque te están apretando ahí tu como caja torácica y no puedes respirar y todavía, todavía le faltan dos horas, ¿no? <risa> Después este, vimos a Pantera con, con Metallica, eh, fue otro desmadre ahí por abril del hola, 99, hola. y en ese eh, concierto en particular, Pantera con Metallica en México, en pinche Foro Sol, habían 53 mil cabrones Y a estos pendejos Que organizan el concierto Se les ocurre que para controlar a la banda Que no se saliera de control no, no. Pues había que poner sillas, güey <risa> Así, toda, toda la área general Enfrente del escenario principal este, Sin vallas ni nada Puras sillas de metal este, Como conectadas al piso, ¿no? Entonces, obviamente, este, pues estaba leyendo aquí en inglés, dice la pandilla de 53 mil cabrones dos minutos después de que empieza Domination, pues le rompió, la, desprendió todas las sillas en cadenas y las aventó hacia atrás, este, ocasionando muchos heridos. Y sí, pues veías a esa gente gente ensangrentada De la frente o así, pero, o sea Roqueando, o sea, con sangre y roqueando ¿No? Baleando, o sea Parecía un botín de, re, de de Presos ahí. ¿Tú qué te acuerdas de tu, tus Veces viendo a Pantera, güey? ¿No? Siempre era un pinche desmadre no, pues, Totalmente,
1: güey, de esa. De, la última vez Que, que los vimos, güey pues, Cuando se suponía Que iban a venir con Slipknot, que puta Para mi fortuna vinieron Con Tyco Negative. Este, yo llevaba unos Converse, pero de, de choclo, güey, no de bota, y estábamos en el mero desmadre, y se me salió un pinche tenis, güey, y no sé, fue una fortuna ahí, güey, si me hubiera comprado un melate, me lo saco, güey, entre todo el desmadre, güey, no sé, si veo mi tenis, güey, no te acuerdo. ¿no? Estuvo cagadísimo, güey. Y, y de estar en, en, el, en la zona de batalla, en el campo de batalla, ya cuando empezó a tocar pantera, wey, no manches, tuve que regresar, tuve que retroceder y todo, porque sí me intimidé bastante, güey. Pero no, buenísima la
0: presentación, güey. Sí, sí los vi a pantera. ¡Wow! A Cuarta y última presentación en el Palacio de los Deportes, septiembre 22 del 2000.
2: La siguiente canción es un rolo non, 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 de Alice in James. Rolita llamada Rotten Apple. 6
0: Segundo EPE que tienen, porque el primero es el de 1992 que se llama SAP, y este EP que es el segundo que hacen dos años después, debuta en el número uno del Billboard 200 y es el primero que lo es el primer EPE que logra hacer eso. Vendió 141 mil copias ese, esa primera semana, ¿no? Lo escribieron y lo grabaron, o sea, todo el proceso creativo duró solo una semana en SIACO. ¿Por qué escoges esta Porque, canción? Eh, bueno, para el 94 era cuando
1: la MTV todavía todavía daba cosas chingonas, ¿no? O sea, todavía proyectaba videos, promovían música chingona. Entonces yo había escuchado en MTV la... había visto el video de... espérame se me fue el nombre del de disco del Dirt, la de Angricher y sí, sí, to- la canción bien oscurosa y todo. Pero cuando pasaban las letras, güey, así que yo veía el tv pues no sé, la veía de, de, de momento y luego no las apuntaba ni nada. Pero dije, no manches, esta rola me encantó y tengo que ir a comprarme el disco, pero puta madre, ¿en qué disco vendrá esta? esta... Y el mix-up, me acuerdo, fue en el mix-up de Satélite, porque iba los fines de semana a visitar a mi jefa que vivía en satélite, me, me pasé al, al mix-up y me compré el cassette de Alice in Chains el primero que vi, dije, bueno, chingue su madre a lo mejor es este y era el Jar of Flies pero lo puse puse la cinta y abren con esta canción eh, de Rotten Apple y a mí me siempre, aunque no, no soy buen bajista ni buen guitarrista, pero el bajo siempre me ha encantado este instrumento y leyendo, eh, veo que el Mike Innes, eh, para entonces, bueno, estuvo tocando con Ozzy Osbourne y Zach Wilde en la gira del Years. De ya conocía yo este bajista. Y este, empieza la canción, o sea, da inicio el cassette, la cinta, eh, con el intro ¿Sí? de bajo, ¿no? así me pareció o sea, increíble el, el, el sonido de ese bajo en la introducción me atrapó, y empieza, o sea, no le adelanté al cassette en ningún momento queriendo encontrar este, en chinga la canción de Enricher que yo buscaba, ¿no? Que, por cierto, ni vendría en este, en este en esta cinta. Y fui escuchando el disco, me partió la madre la primera canción, así que me voló la cabeza, y luego viene Nutshell, de igual forma, te atrapa y me voy dando cuenta que todo el disco, o sea, la, 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 la idea, la intención es como hacer muy acústico, un pedo muy, muy light, muy light. Y la dupla en voces de estos dos cabrones, del Leigh y el Cantrell, no, pues hipnótica.
0: Este, también estudiando este, este EP, eh, descubrí que Cantrell le llamó a este EP jar of flies, un frasco como de cristal con moscas adentro. La dirección artística aquí tiene que ver con un experimento que Cantrell hizo en la escuela. El el experimento era que en en un frasco iban a meter moscas y les iban a dar mucho de comer y en otro frasco iban a poner moscas, pero les iban a dar muy poquito de comer. Entonces lo que pasó es que en el frasco con las moscas que tenían mucho que comer se reproducieron muy rápido y precisamente porque se reproducieron tan rápido, a través de la rep- este sobrepoblación se murieron. Y en el frasco en el que había muy poquita comida, de alguna manera las moscas subsistieron todo un año completo. Y entonces este en una entrevista él dice que Parece que hay como una especie de mensaje escondido en ese experimento y le, le, le impactó tanto que lo usó como, como este concepto para el arte visual de la portada.
2: Entonces recuerdo haber visto un video en el que yo veía unos metaleros mega rudos tocando como unos bongos o algo así y dije, no mames, ¿qué está pasando? Y le di clic y era una banda que estaba cobereando Head Like a Hole. Que desde mis rolas favoritas de Nani Nails y resulta que es esta banda de la cual nos estará platicando Benja, que es Machine Head y la siguiente rola es Davidian. Cinco.
0: ¿Qué escoges, es Davidian? Que bueno, yo ya sé sí, más pues, cosas eh,
1: por qué, pero a ver, cuéntame. Esta rola así me, me cambió mi, mi percepción, ¿no? De las cosas, o sea, siempre, si había, antes que eso ya había escuchado pues, mucho death metal, trash metal, ¿no? Eh, glam, incluso así, crecí sí escuchando Poison, Kid Rock, por mi canal y todo, ¿no? Pero este disco en sí de Machine Head, eh, igual pues, wow. lo vendió en TV. O sea, eh, 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 había el programa este chingón que lo conducía el, el Alfredo Levín eh, y presentó esta banda nueva de Oakland de Machine Head. Y el video debut fue Davidian, el disco Burn My Eyes. Y en cuanto vi el video, igual vámonos yeah. a ver qué onda con estos güeyes. Esta rola, pero, pero chica, o sea, eh, ahí pues igual va subiendo de intensidad la, la, la batería, chestarolazos súper sencillos, pero bien, bien este macizos, o sea, las guitarras, eh, es súper característico ese ritmo que tiene Rob Flynn de Machine, tiene un sonido bien característico así para. No sé cómo se llame, la verdad, ese, esa madre que hacen con la cuerda, que, que suena... Tíring, no sé, eh, lo, lo, lo ocupan mucho, ese recurso, Machine Share. Me encantó esa canción, y pues igual fui corriendo por el disco, gente, qué propuesta, ¿no? Y todo, qué trash, esto es como metal, qué, qué tipo de música es. Eh, la verdad, ahorita escuché lo que dijiste de, de, de Nine Inch, Nelly, eso, no sé bien ese dato, o sea, esta canción de Davian y el disco de Burn My Eyes me encantan, o sea, va a ser un pinche disco que escuche siempre, pero lamentablemente cuando sacaron el segundo disco Machine Head me, me, me bajoní bastante, eh, no fueron como muy consistentes estos cuatro y, y les perdí mucho la pista a, raíz de, a, a partir del segundo disco, The More Things Change me parece que se llama...
0: Pues ahí te ayudé a escribir tu carta de fan, güey, y te escribieron ellos todos, la verdad te contestaron que es también testamento a cómo se preocuparon por sus fans, me acuerdo que te mandaron tus autor- sus autógrafos que sí, pues ahí los debes tengo, de tener yo. seguro, ¿no?
1: Sí, 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 fue, fue buena experiencia, cómo no, cuando recibí el, cuando abrí el correo y vi ahí la, la cartita del Machine Head.
2: Yo era una pequeña niña este, irreverente que se la pasaba molestando a las tías. No pie de página, que, o sea, como que en mi niñez crecí con, con mis tías, ¿no? Entonces, pero también con mis primas. Entonces, mi, mi infancia era un poco entre el rock de mi papá, pero Luis Miguel por parte de las tías, pero rock 101 por parte de las primas. Y oh. hubo una temporada que, y, y de hecho, como me gustaría poder preguntarle a mis tías, de, ¿se acuerdan cómo las molestaba con, señor, con señorita cara de pizza? Porque <risa> hubo una época en la que me la pasaba cantando a la cuca y me la pasaba cantándosela <risa> a mis tías. Porque aparte yo decía, es que estas yo las veía maquilladas y empezaba yo, señorita. Y ellas así de Mónica, cállate, y yo, cara de pizza. Entonces así me megavetaban en, en casa de, de, de mi abuela y mis tías. Entonces, la verdad es un rolón. Digo, ya, ya spoilé, ya, ya saben todos qué que a qué rola me refiero. Pero, pues, escuchemos un pedacito de esta rola que, que me banearon durante mucho tiempo. Y es nada más y nada menos que la cuca con cara de pizza. Cuatro.
4: Es una cara. No. Es una pizza. No. Es una cara. No. Es una pizza. No. Es la señorita. Que su madre durante el embarazo se comió 10 pizzas de un chingadazo. Andan diciendo que es una mutante. A mí no me interesa, yo quiero ser su amante. Señorita, cara de pizza, yo te amo. Cara de pizza, eres un amor. Tiene un corazón que te envidia de cualquiera Yo la adoraría antes de que se muriera Ella es una belleza Ella sí, tiene Ella sí que me emociona Ella, Ella sí se desabrosa Señorita, cara de risa apreciar una obra de arte Picasso la tendría como único estandarte quiero estirarte sus cachetes de queso en su boquita de pimiento yo quiero darle un beso yo la adoraría de cualquier manera con mariscos en la cara a la marinera Señor No vaya a pasar lo que pasó aquel día pasado Llegué con mucha hambre y le eché una rebanada. Te espero que perdone y no me manches la chingada. Señorita, cara de pinza. Yo te amo, cara de pinza.
0: pedo, mi vejas, ¿cómo, ¿cómo te llega esta canción y no, qué, pues, qué, eh, qué la pones pues en sí, el
1: pues yo Sí, estaba yo muy chamaquito, ¿no? Este, sí, en el 92, vivía yo en satélite, yo en la primaria, me parece que estaba como sexto, sexto de primaria, no me acuerdo, pero sí, pues ya escuchaba yo con mis mi pandillita, ¿no? Mis compas así. Eh, pues discos de, ya sabes, de Caifajes, ¿no? El clásico, la sola está de viento y todo, muy solemne, eh, chingón, ¿no? La maldita vecindad y todo, pues majestuoso. Pero cuando, incluso por ahí ya también ya estaba sonando el, el, el cafeta Cuba, pero no sé, el cafeta Cuba era, estaba más a la vanguardia, ¿no? De innovar sonidos, pedos así, diseñando Nueva música. Pero cuando escuché estos compas de la cuca, no me acuerdo quién, un cuatito ahí llevó un cassette. Y eso ya sabes, de que traes el Walkman y lo estás regresando con la pluma, ¿no? De aquel... Para que no se le acabara la pila Entonces ahí está regresando. Y vi la portada y un güey telón así con el disco verde lleno de cucarachas y dije, a ver, a ver, déjame escucharlo, ¿no? Y se prepara de, de, de llegar a la... Al, al lado A, eh, al comienzo, y dije, va, y me acuerdo que me puse el, el Walkman, el audífono, y empezó el pinche intro, eh, ya sabes, este, el Nacho implacable un, un bataco, eh, con esa intro de, de la caja de pizza, ¿no?, en la bataca, y dije, qué pedo? Y, y empieza la rola, se empieza y es este güey así a gritar, es una cara, ¿no? ¿Qué pedo? ¿Qué es este perroquero? Así la, la, cuando entra la guitarra, y la bataca así la continuidad de no sé, o sea, me, me, me enganchó ahí, dije, ¿qué pedo? Y super madrosa la canción y pendeja, o sea... sí no sé, también ahí escuchando eso dije puta, yo, yo, yo podría este, ser este vocalista y voy a escribir cualquier pendejada. Eh, el, el momento especial, ¿no? Para, para, escribir algo chingón, no sé. Y ahí me, me atrapó la cuca, así cañón. Y curiosamente, yo estaba viviendo en satélite, así, me acuerdo Qué que maravilla. Eh, bueno, ya lo conocí este disco cuando. Ya habían sacado el segundo, que fue su Cuca Madre. Y los fuimos a ver en una... Se hizo una plaza como tal, ahí, que, que se llamaba El Acrópolis, algo así. ¿Vieron? Hubo varios artistas invitados, entre ellos este, estuvieron las víctimas del Doctor cerebro No me acuerdo de otro. Pero invitaron a La Cuca en la noche. Y estábamos todos bien sabitos, así fuimos a ver a La Cuca. Y poco de conocer este disco de La Cuca, los vi tocar en vivo de Agrapa, estos güeyes ahí este, en el, en el Acrópolis. Llegaron en una combi, me acuerdo, y pinta, bien espectacular, bien morbo, se armó un desmadre O sea, yo ahí conocí el slam en, ese, en esa tocadita de... Y empezaron a tocar, o sea, tocaron canciones de, del, del disco que traían, del de, de Tu Cuca Madre. Igual tocaron la de la mujer cucaracha, que es como un, eh, algo muy mexicano, la intro así, este, en el bajo, el típico, ¿no? Chuntan, tan, chuntan, tan, chuntan, igual el tarolazo y, no, dije, no mames, o sea, sí existe maldita, sí existen caifanes Exacto. y todo eso, pero estos güeyes sí roquean, y estos güeyes, otro pedo con la cuca, güey. O sea, verlos en vivo y, y así en, en tocadas, así chiquitas, güey, los vi varias veces así. No fue lo máximo haber visto a la cuca así, o sea. Las, los guitarrazos, no. Otro, y hasta me volvió emocionado.
2: Como, como les decía al, al inicio de la grabación, yo sentía que todas estas diez rolas formaban el soundtrack de algún cortometraje o alguna película. Eh, y después ahorita como platicando con, con ustedes y revisitando las canciones, me doy cuenta que bien podría ser parte de un documental que me encanta, que se llama Mega Cities de un documentalista que se llama Michael Glower que es así de mis favoritos de, de toda la vida y que habla precisamente de estas identidades de las ciudades y de la gente que, que las habitamos, entonces la lista me, me ha gustado mucho, creo yo, por por esto, ¿no? Por esta, este olor a ciudad, ¿no? Y este asfalto que, que desprende. Y la siguiente rola, que es de mis bandas así, favoritas de siempre y que son yo creo que también de las bandas que uno tiene que ver antes de morir, ¿no? Y bueno, pues les, les dejamos entonces esta rolita de Depeche Mode, que es design the Wheel. 3,
0: ¿Por qué esta rola, güey? De toda su discografía, ¿por qué esta, güey? Pues porque, pues, híjole, igual,
1: morrito, mis papás se percian, me voy a vivir a satélite con mi mamá. En aquella época, de hecho, estaba yo en el Pecax contigo, güey, en, en el cuarto, sí, no man. me acuerdo, en el tercer año, no me acuerdo, güey pero fue el pedo de mis jefes, me, me, me estoy viendo a vivir con mi mamá satélite, y a la casa donde llegamos eh, a vivir a satélite de una tía, pues este, tenía pegada en su cuarto, tenía un cuarto que concentro, porque ahí dormí los primeros días, era un cuarto que oh, me hipnotizaba, bueno, lo tenía lleno de, tenía mejor de una manta del Robert Smith, eh, yo no conocía nada de este, pero tenía un póster enorme del eh, disco de Music, y este, tenía un, un dibujo, eh, una cartulina de un Eddie eh, de Iron Maiden, hecha con pluma, muy pingana, No sé, eh, este primo me odiaba, a mí no odiaba así como por la, la manta y, y veros que este, no, yo no sabía de lo que se trataba, pero tenía ahí unos casetes ya sabes, grabados, ¿no?, de aquella época, que sea de pitch mode, y dije, ah, este cassette dice lo que dice ese podcast que está ahí, de pitch mode, y este lo pongo, y la primera, o sea, dándole el play así a la, la casetera, empieza es que a sonar la, la canción de Behind the Wheels, automáticamente, así, escuchar esa guitarra, el, 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 la intensidad de, de Martin Elbowl en dar esos no sé, son como tres acordes, no sé, algo muy sencillo, pero lo repite infinidad de veces, me enganchó, me dio pavor, me dio pavor, se me hacía algo demoníaco, se me hacía algo demoníaco, pero me atrapó demasiado y dije, tengo que volver a escucharlo, tengo que volver a escucharlo, pero yo no tenía acceso, o sea, yo no tenía ni lana para comprarme el disco, ni, ni recordaba yo bien los nombres, ni nada. Entonces lo que hice fue robarme el tajete, muy, tío, bien, hizo, muy bien, muy bien. Lo... Este,
2: Otra gran, gran banda. Ya muero por, por intercambiar anécdotas con, con ustedes. Sobre todo porque en esta ocasión Benja citó una canción en vivo en un concierto de 1984. Entonces como si fuera precisamente una película, vamos cerrando con una belleza de canción que sigue siendo oscura, sigue siendo enigmática y que nunca va a pasar de moda, o sea, envejeció muy bien. Gran rola de The Cure, que es lo que estamos buscando en estos tiempos, con A Forest, de un concierto de 1984.
3: Dos.
0: Cuéntanos,
1: ¿por qué escoges esta? Pues igual fue con la canción que yo conocía a esta banda, igual exactamente lo mismo, la misma época eh, que te les platicaba antes, ¿no? De de Mode, igual con este primo, pues tenía la, la manta de la, del rostro de Robert Smith, una manta negra, pues, que me atrapó, dije, ¿qué pedo de que tuvo la, la manta? y exactamente lo mismo que ya les platiqué anteriormente, nunca sé, eh, pero este en vivo eh, de Cure y le di play y empezó esta rola,
3: claro. pero me
1: llamó muchísimo la atención la, 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 las guitarras eh, me sonaba como un solo complejo cuando en realidad pues, era pura distorsión, un delay no sé, así el final de la rola, pero igual, o sea, como, como un huracán. Llegaba los ojos y me hacía como uno, como que me veía yo un huracán con esta canción interminable, y cómo se va apagando poco a sí. poco, y al final queda el, el bajo. Dun, 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 dun. No sé, me, 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 me impactó. Y para la edad que yo tenía, así y, y era otro tipo de música también, porque pues yo en esa época escuchaba mucho por mi hermano, igual ya se los había platicado yo, pues, no, no no tenía yo quien me influenciara a, a estas bandas, quien me las platicara pero es pues, que buena onda que las descubrí de esta manera igual este y pues, sí volándome los cassettes y todo, ¿no? pero me hicieron muy feliz en déjame contarte
0: esta... una cosa, güey perdóname que te interrumpa, pero ahorita que dijiste volándome los cassettes, güey me acuerdo perfectamente ahorita que lo estás diciendo un día me robé cuando era un niño un cassette de Depeche Mode que se llama es algo así, no, Catching Up with Depeche Mode y totalmente me lo robé y llegando ahí, me acuerdo, ya estábamos a punto de entrar a la casa y no me pude aguantar las ganas y lo saqué y lo empecé a ver así de que no mames, ya tengo este cassette lo voy a escuchar con audífonos si y la chingada y mi mamá me dijo ¿De dónde sacaste ese cassette? Y El le dije, este, pues ya le dije, es que, es que lo agarré ahí. Es que, no, le dije a mi mamá, es que pensé que era de una persona que lo abandonó y <risa> lo agarré. <risa> y me dijo, no, te lo robaste. Y ya, sí, se enojó y todo, ¿no? Pero me acuerdo... Híjole, qué cagado que esto me recuerda a eso, y ojalá Dios me permita tener ese cassette porque fue mi primer robo, <risa> no me acuerdo, no me acuerdo si todavía lo tengo, ojalá lo tenga ahora que vaya a México, lo voy a buscar, pero estaría chingotísimo si todavía lo tengo, qué chistoso, güey, <risa> pero neta, yo también me robé una vez un cassette, no me robé más, pero sí, ese cassette sí me lo robé, güey. <risa>
2: Yo creo que sí, efectivamente, debe ser la, la rola más, más tocada porque ahora que recuerdo, las veces que he visto a The Cure siempre suena y siempre, siempre sorprende, ¿no? No son de estas canciones que dices, ah, ya, otra vez, o no sé, como que ya sabes de qué va. Como que cada que la escuchas, vuelves a sentir así entre... Porque es una rola que entre como que bailas, pero que también quieres echar el slam, pero, pero medio como que es medio oscura... Pero, no sé, siempre me, me ha gustado esta, esta rolita. Y sí, digo, he, he visto a Dick en, en varias ocasiones. En alguna tuve la, la fortuna de, de estar ahí cerquita Hubo un concierto en el palacio donde había sillas abajo. Y como que en las primeras secciones, entonces, yo yo soy una persona muy, muy chiquita. Entonces, para mí es muy difícil estar hasta adelante en conciertos. Entonces ha sido de los muy poquitos conciertos en los que he podido estar hasta adelante disfrutando por completo el concierto. Y no fue con esta, sino fue con Pictures of You, que Robert Smith estuvo llore y llore. Y fue un momento mágico y emotivo, como aparte es una rolota llena de melancolía, todo el mundo llorando. Y yo estaba tan cerca del escenario que podía ver así como el maquillaje de Robert Smith se iba así derritiendo por el llanto, ¿no? Y decía, ¡güey! o sea, fue como muy potente esa imagen para mí, porque era como es como lo idolatro y es casi un dios para mí, pero al final también es un humano, y está sintiendo la rola, y a miles de años de distancia le sigue pegando entonces, sí, yo creo que han sido también de mis mejores momentos de de conciertos, y de Cure, güey, que la vida nos dé más de Cure Vamos a cerrar con una canción con la que cierran las mejores películas. Ah. Es una rola que, que ha sonado en mil pelis que yo creo que aquellos que, como, como dice una, una chica, una, una morra ahí que sigo en Twitter, ella dice, yo soy adicta a las drogas duras, a la música y al cine. Y yo también creo que soy adicta a esas drogas, ¿no? Entonces, esta rola con la que Veja está cerrando, que es perfecta para justo cerrar esta película que ya nos extendimos las dos horas, o quién sabe cuánto llevamos acá, eh, pues es nada más y nada menos que Sleepwalk de Santo and Johnny. Uno,
0: de arrancón <risa> ay perdón
2: es que tuve no. que abrir la puerta porque ya estaban mis gatos aquí tumbándola literal como el Steve Walker style.
0: esta rola de, el, de 1959 escrita por Santo y Johnny Farina por supuesto que bueno los entrenó su papá a, a tocar las guitarras de metal ahí con el sliding y todo que tienen un sonido muy peculiar este grabada en Nada menos y nada más que Manhattan, New York City. El único comentario que puse aquí fue. What? <risa> 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 pero a ver, cuéntanos, mi Benja, ¿qué te, qué te llamó, cómo te pegó. Yo, yo especulo que esta canción, este, pues el buen gusto de tu papá, tal vez te la, te la enseñó. Pero a ver, descubre cuál es la catafixia.
1: Sí, pues totalmente. Aquí sí estaba yo bien, bien morrito. ¿no? Y mi papá pues, tenía sus acetatos. Le gustaba mucho la este tipo de, de ondas, ¿no? Escuchaba mucho a Polanca y la, a los Kings. Así. Y la ponía, bueno, ponía el acetato y yo muchas veces escuché esta canción. Sí la traía, pero eh, no me acuerdo en qué año fue, ¿no? qué puta. Tiene los años. Eh, Nos fuimos a vivir a Querétaro un par de años ahí, mi mamá, mi hermano y yo, bien morritos. Y saliendo de la escuela, de la primaria, nos íbamos a la oficina donde trabajaba mi mamá. Imagínate a dos morros ahí, mi hermano y yo, en una oficina, no sé, cinco o seis horas ahí, hasta que mi mamá saliera. Puta, era bien aburrido, cabrón. Queríamos, no (risa) sé, Pero al lado de la oficina había una, una un súper, una comercial mexicana, no sé, y había un cine, de, había un y este, me acuerdo que estuvieron, acababa de salir la película de La Bamba,
3: oh.
1: y este dijo mi mamá, pues vayan al cine, los, váyanse al cine, no se aburran acá. Y ya nos llegó al cine, y estaba esa película de La Bamba, y yo, ¿qué es eso? ¿De qué se trata? Como que La Bamba, no sé, no, no tenía ni... <risa> Se trataba. Y este, pues ya fuimos, eh, mi hermano y yo, chavitos, y ya la butaca, era veces todavía, todavía dura. Y empieza la película acá, chingón y todo, y pues sí me atrapó la película, porque pues bien rock and rollera, ¿no? Y Exacto. muy buenas, ¿no? así que pues, yo no conocía. Algunas sí de que ya las escuchaba, que las había puesto a mi papá. Sí. Y me gustó mucho la película. No le entendía yo ni madres porque tampoco... O sea, era en inglés y los subtítulos que estaba yo chavito y no los, no los alcanzaba a leer todo. Cosa que ni a la fecha, cabrón. Pero bueno, le entendía la película, ¿no? De, de morrito así, la música y todo. Y me encantó la película. Y al cierre de la película, o sea, ya en el desenlace cuando este cabrón se muere... Pues, esa, ajá, esa, suena esa canción y pues, pues te, te conmueve, ¿no? De alguna manera, y es una rola que ya conocías y todo eso. Y dije, madres, ¿no? Pues sí, sí, eh, está padre la música, no sé, y como que me empezó a despertar ahí el gusto. Total, que al día siguiente le dije a mi mamá, quiero volver a ir a verla, pero ya la viste, ¿no?
0: Pues otra vez. Una
1: semana, de lunes a viernes. Me reventé la bamba, era muy barato. Mi mamá, ahora ya, para que el chamaco ya no se boda. Me la venté y me encantaba escuchar las canciones así. Y me acuerdo que le dije a mi mamá, o no sé, cómo fue que me hice de ese cassette. Fue de mis primeros cassettes el soundtrack de la película, de la banda yeah. ¿No?
0: o sea, de, de aquellos ¡Qué historia los... tan bonita, güey! ¡Neta, güey! <risa> otra vez, lo tengo que decir, esta es la razón por la que hice este programa y junto con el Emanuel, pues lo hemos llevado y ahorita con, con Moni me ha encantado mucho la, la dinámica y el sazón, ¿no? Ahí como contribuye Moni con, con sus experiencias, y pues es como echar la chela y estar con tus compas y platicar de qué te mueve de la música y entendernos en cómo nos tocó, en qué momento y, y por qué nos gustó o qué nos hizo sentir canciones específicas que nos han hecho como que han formado incluso parte de nuestra personalidad de alguna claro. de, de manera, ¿no? Y, y, este, esa, y, y algo padrísimo también es que, por ejemplo, cada episodio que hacemos juntos te descubro nuevas experiencias. Por ejemplo, esta, esta anécdota de la bamba. Yo soy amigo mejor, así Benhouse es mi mejor amigo de toda la vida y no me sabía esta anécdota. Y es una, es una anécdota tan bonita que qué bárbaro. No es un es la es la cereza del pastel. Pues, este, mi querida Moni, qué maravilla tenerte ahí de co-host. Ay, ojalá de y no sea, oja, ojalá sea la primera de muchas veces que hagamos esto. Y bueno, este, algunas ideas así para, o mensajes antes de que nos vayamos.
2: Pues yo nada más agradecer a Benja por compartir su, sus canciones. La verdad me, me encantaron. Ya lo voy a guardar como una playlist porque de verdad está muy, muy completita y muy, muy circular. Y también gracias, Cris, por invitarme aquí a Rolala, que la verdad yo aprendo muchísimo con cada episodio, me divierto también de de luego las anécdotas y cosas que van contando. Se me hace algo muy, se me hace un ejercicio como muy, hasta cierto punto sí privado y que la gente se abre, porque esto no te permite conocer no solamente gustos musicales, sino parte de su vida. Entonces me gusta mucho el concepto del programa y de verdad ha sido un honor para mí estar con ustedes dos, chicos.
0: No. qué gen- Qué generoso. Y bueno, ¿algún mensaje para despedirte mi Benjas?
1: Pues aquí salió esto, salió esto. Vamos a ver cómo, cómo se escucha. Pero pues, pues vamos a ser legales.
0: Güey, agra- agradezco mucho que hayas aceptado porque yo sé que no eres un güey de este pedo, güey, pero lo hiciste por mí. Muchas gracias, mi Benjas, y pues a toda la Hola. banda, gracias por escucharnos, cabrones, y pues pasen la chido y sigan rolando rolas y pues allá andamos. abrazo Bye, buenas bye. noches. Bye, bye. bye, bye. bye. bye.